0: thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hòa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thành Đúng Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ hai của lớp Phật pháp thực hành với đề tài đó là nuôi dưỡng tâm bình yên. À, ban nãy trong lúc Chúng ta thực tập đi thiền hành Nhưng mà từng cái bước nhỏ cho nên chúng ta gọi là đi kinh hành Trong một cái không gian nhỏ Thì nếu như chúng ta đi mà chúng ta cảm thấy chán Cảm thấy khó chịu Và trông cho chấm dứt sớm Thì điều đó là chúng ta chưa có Chưa có nếm được Cái hương vị thật của cái pháp môn đó Có nghĩa là chúng ta vẫn còn đứng ở bên ngoài Chúng ta chưa có được hưởng cái quyền lợi Trong cái sự thực tập đó Thì nó có cái gì sai ở trong đó Nó có thể là do chúng ta chưa nắm được cái phương pháp thực tập Nó có thể là nó quá mới cho chúng ta Cho nên cái cơ thể và cái tâm thức chúng ta nó phản ứng lại Tại vì chưa bao giờ mình đi những bước chân rù 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 Mà cái người này nó sát và người kia như vậy nó khó chịu lắm Cho nên thay vì mình Mọi người thì theo dõi hơi thở Hay là theo dõi từng cái sự di chuyển của bước chân Thì mình ngó trời, ngó đất Hay là mình đi trong một tư thế rất là uể oải Thì điều đó chứng tỏ là Mình mất cái cơ hội để thừa hưởng Như vậy thì Sau cái giờ thực tập đó cái trong tâm mình nó sẽ hình thành một cái một cái thói quen mới Đó là chán cái sự thực tập này Mà nếu mà mình không có nhìn vô để mình thấy đó Mà lần sau mình tới đây hay là mình đi chỗ khác Cũng có một sự thực tập tương tự như vậy đó Thì mình sẽ có phản ứng mạnh hơn Và cái cái thành kiến nó sẽ hình thành là mình không thích cái này Như vậy thì thay vì mình để cho cái tâm mình nó Nó đóng băng như vậy đó Đóng băng trong cái nhận thức như vậy thì mình phải nhìn vô để thấy rằng Có một cái phản ứng đang xảy ra Có một cái sự khó chịu hay là sự chán chường đối với sự thực tập này Thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao Nếu như mình tìm ra được cái nguyên nhân là Tại vì mình chưa có nắm vững cái phương pháp thực tập Thì mình phải hỏi cái người đã thực tập giỏi rồi Cái người đó họ đi sao mà thấy nó nhẹ nhàng Đi sao mà thấy thanh thoát họ đi sao mà thấy bình yên thì mình phải hỏi họ để mà mình cũng thực tập được như họ tại vì người ta làm được thì mình phải làm được người ta cũng đi lái xe một giờ đồng hồ tới đây để người ta thực tập được như vậy thì mình cũng lái xe một giờ tới đây mà mình không thực tập được như vậy thì nó rất là ủ cho nên thầy hay là các huynh đệ đồng tu có mặt ở đây cho mình là để mình hỏi là để mình được nâng đỡ và chia sẻ cho nên nếu như mình không rành một sự thực tập nào là phải hỏi Kể cả giờ thiền tọa cũng vậy Mình ngồi sao nó cứ buồn ngủ Ngồi sao cảm thấy nó chán quá Trong cái tiếng chuông nó được giống lên cái là mình đứng vậy nó khỏe biết bao nhiêu Rồi thỉnh thoảng mình cứ mở đồng hồ ra mình xem Mình ngồi thiền giống như mình ngồi xem đồng hồ vậy đó Chừng vài phút là ngó vào cái đồng hồ của nó được mấy phút rồi Thì cái đó nó bình thường thôi, không có gì xấu hổ hết nhưng mà mình phải biết có có một cái gì nó đang xảy ra Với mình Tại vì mình tới đây không phải là chỉ để nghe những cái bài giảng Mà mình đến đây để mà mình được thực tập Chung với nhau Mình biết rằng ở nhà ngồi thiền rất là khó Đi thiền hành cũng rất là khó Cái lợi ích của tập thể đó là mình đến đây đó Cái lực người này nó tương tác với cái lực người kia Có thể các vị sẽ không có Có nhiều cái kinh nghiệm trong cái chuyện tu tập chung với nhau Nhưng mà đối với tôi Thì tôi đã từng sống trong những cái đoàn thể lớn Vài trăm người Thì tôi thấy nó rất là khác so với mình sống một mình Nghĩa là sống một mình mà muốn giữ được cái năng lực công phu đó Thì nỗ lực gấp một trăm lần so với ở với một trăm người Cái hình ảnh mà các vị đi hồi nãy Trong cái giờ đi kinh hành tôi thấy rất là đẹp Nó giống như là một bầy một bầy Thiên Nga nó nó di chuyển từ cái miền Bắc lạnh để mình đi về cái miền ấm áp của miền Nam vậy đó. Tại vì khi mà con bầy Thiên Nga nó di chuyển, nó di chuyển theo cái hình chữ V. Và nó tiết kiệm được 70% công lực. Và trên thực tế chưa có con Thiên Nga nào mà một mình mà có thể bay từ miền Bắc mà đi về miền Nam cả. Tại vì đoạn đường nó có thể hàng trăm ngàn dặm Cho nên nó phải đi thành đàn. Và đi thành đàn như vậy thì nó không những tiết kiệm được năng lượng Mà nó còn bảo vệ cho nhau được Nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng Khi mà Thiên Nga nó di chuyển như vậy đó Thì nếu có một con trong đàn bị bệnh hay là bị trúng thương Nó phải bay chậm hoặc là nó phải rớt xuống đó Thì trong đàn sẽ cử ra hai con bay theo Và cả đàn sẽ giảm tốc độ lại để mà chờ ba con nó đuổi theo Và thậm chí nó phải dừng lại hẳn Và cái hay của bầy thiên Nga là Nó luôn luôn hoáng vị Cái vị trí của cái người lãnh đạo Tức là cái người dẫn dẫn đầu Tức là cái người Cái con thiên Nga đầu tiên được cử Dẫn đường đó Thì nó sẽ đổi liên tục với con khác khi nó mệt Tức là con thứ hai sẽ đổi lên con thứ nhất Cứ thế mà nó đổi lên Tức là con nào khỏe nhất là con đó Và con đó tinh anh nhất thì con đó được dẫn đầu Chứ không có giữ một cái chức lâu Cái chức được thay đổi liên tục cái người lãnh đạo đó phải phải sáng suốt, phải mạnh mẽ thì mới được lãnh đạo Và khi mà nó bay chung với nhau nó rất là hòa hợp Nó kêu những cái tiếng như là hóc, hóc, hóc Nó kêu như vậy để, nó cùng đồng thanh nó kêu như vậy đó. Là để nó, nó giống như nó ít ma, tác pháp yết ma vậy đó Là nó đồng ý với nhau là cùng đi về cái hướng đó Giống như hồi nãy chúng ta uh, ngồi thiền Chúng ta có cùng niệm Nam Mô uh, Đức Phật bổn Sư thích Ca mâu Ni Có nghĩa là chúng ta cũng giống như Thiên Nga Cũng kêu hót 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 Có nghĩa là chúng ta cùng nhập định nhé Cùng rời bỏ những căng thẳng lao sao Để mà hoa vào cái dòng chảy Của bình yên Của nhẹ nhàng, của thảnh thơi Thì cái tiếng gọi đó là cái tiếng gọi rất là quan trọng Đó là lý do tại sao mà chúng ta Cố gắng để mà đến với nhau Để mà chia sẻ năng lượng cho nhau Nhiều khi Chúng ta đi làm một ngày về rất là mệt Rồi có những cái chuyện nó xảy ra Ở trong công sở hay là ở gia đình Thì đến đây không phải lúc nào Chúng ta cũng đủ khỏe Đủ vững để mà có những cái bước chân nó Chắc chắn chánh niệm trong từng bước chân Nhưng mà chúng ta đến đây chỉ cần Chúng ta đi chung với mọi người thôi Những bước chân nó có thể chợt chọc Ngồi thiền nó có thể ngủ gục Nhưng mà năng lượng tập thể sẽ kéo chúng ta đi Rồi Chúng ta chẳng phải làm gì hết Chúng ta cứ ngồi đó Là chúng ta cứ bước đi đi Rồi năng lượng của tập thể sẽ tràn qua Và giúp cho chúng ta hồi phục trở lại Thành ra một cái buổi đến đây không nhất thiết là mình phải có trách nhiệm Tu cho thiệt giỏi để mà chia sẻ cho người khác Mà đôi khi chúng ta cần tập thể nâng đỡ mình Nhưng mà nhiều vị nghĩ ngược lại Là hôm nào mệt quá Hôm nào thấy khó chịu không có muốn đi tu tập Sợ đến rồi mình đem cái năng lượng xấu cho đại chúng Nhưng mà cái suy nghĩ đó là không có đúng Những cái lúc đó mình cần tập thể nhất Mình cần cái năng lượng của tập thể để mà nâng đỡ mình Mình đến đây nhiều khi mình không có học cái gì mới hết Mà mình được che chở, mình được nuôi dưỡng, mình được khơi dậy Mình thấy một cái người ngồi sao mà bình yên quá, tươi mát quá Họ có thể nở nụ cười được Và mình bắt chước mình làm Mà mình đã từng làm như vậy Ở trong cái tâm thức mình nó có cái hình ảnh đó nó có cái thói quen đó Thì cái hình ảnh bước chân nhẹ nhàng Nụ cười tươi mát Lời nói ngọt ngào của người kia nó đánh động trở lại Những cái hay cái đẹp trong lòng của mình Tại vì khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn Chúng ta có những cái phiền muộn Chúng ta hãy đồng nhất toàn bộ con người mình với nó Thì đó chúng ta quên rằng chúng ta còn có những cái rất là tuyệt vời Thì khi mình gặp một cái người bạn có tu Một người có đức hạnh Một người sống vững chãi Hay là một tập thể tu tập có phẩm chất thì những cái đó nó được sẽ mời trở lại Thành ra Cái đó nó đáng công Mà chúng ta đến đây Đi thiền hành sao mà thấy nó đã Cảm giác nó dễ chịu quá Không có muốn dừng lại Là thành công Chứ đi mà thấy đẹp như vậy đó cái bỏ chân lên chân xuống có thể là Cái dáng như là người mẫu đó Nhưng mà nhiều khi chỉ là hình thức thôi Ở trong lòng thì nó rối bời ở trong đó nhưng Tại vì cái dáng này nó tập lâu rồi thì Nó ra như vậy thôi Ngồi thiền cũng vậy Ngồi yên thì nó dễ chịu quá Không có muốn đứng lên Là mình đã tìm được đúng cái cái thế ngồi thiền rồi đó Và cái tâm mình nó cũng đã tìm ra được Cái vị thế của nó rồi đó đó đã chịu lắng xuống, nó chịu dừng lại rồi đó Thì như vậy là chúng ta đã chạm được cái ngưỡng của sự thành công Mà nếu ngồi thiền lâu rồi mà nó không có cái cảm giác đó Thì nó có cái gì sai ở trong đó rồi Mình phải, phải tìm hiểu và điều chỉnh lại Chứ còn nếu không mình cứ nuôi từ ngày này sang ngày khác Thí dụ mình có thói quen ngồi thiền hay bị ngủ gục Mà mình cứ để hoài như vậy rồi thì mình không có hưởng được cái gì trong cái giờ ngồi thiền hết Mà mình tưởng là mình đã biết ngồi thiền rồi Rồi mình không có chịu điều chỉnh lại Thì mình không có một cái công phu nào Nó có chất lượng hết à, Tuy mình à, Mang tiếng là mình là người biết tu tập Và mình cũng xác nhận là mình có nỗ lực công phu tu tập Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái mức hình thức thôi Còn nội dung thì không không có diễn ra được Thì rất là ổn à... Đó là cái đề tài mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay Hồi tuần rồi chúng ta có chia sẻ với nhau cái đề tài là đừng có xem thường hoàn cảnh Thì hôm nay chúng ta sẽ có một đề tài Đó là đừng xem thường phiền não Tức là những cái gì đó đang xảy ra ở trong tâm của chúng ta Đừng có coi, đừng có coi thường nó Ở đây tôi liệt kê ra một số cái, cái phản ứng hàng ngày Của chung tất cả chúng ta Các vị nghe qua coi có mình ở trong đây hay không Thí dụ như khi chúng ta phản ứng là Sao thức ăn hôm nay nấu mặn quá vậy Lại không có ớt nữa rồi Chỗ của mình ngồi lại có người giành nữa rồi Ai giữ trách nhiệm chùi toilet ngày hôm nay Trời mà cứ lạnh kiểu này thì làm sao mà đi bộ được Đại loại là như vậy Thì những câu này nó rất là bình thường thôi Mình thấy như vậy nhưng mà kỳ thực nó không bình thường Nó báo động có một cái gì nó xảy ra bên trong rồi đó Mà mình không có nhìn vô Cho nên mình không thấy Thí dụ như là mình trở lại ba cái câu vừa rồi là Sao thức ăn hôm nay mặn quá vậy? Mặn có nghĩa là Ở trong chúng ta nó có hình thành là Cái cái thức ăn nó phải như thế này hay là như thế kia Hôm nay nó khác đi Là mình không có chấp nhận được Thì khi mình hỏi như vậy Nó cũng có nhiều thái độ Có khi mình chỉ hỏi tại mình thấy nó khác bình thường nhưng có khi nó kèm theo cái sự bực bội. Mình phải thấy cái đó. Chứ đừng có coi thường rằng một câu như vậy thì đâu có gì đâu. Rồi lại không có ớt nữa rồi. Cái câu này bắt đầu là hơi bực hơn chút nữa này đó. Tại vì khi mình ăn là phải có trái ớt. bữa nay không có trái ớt là cái người này vô ý vô tứ hay là không có thích mình nữa. Không có cho mình ăn ớt nữa. Cho nên đem cất hết rồi. À, chỗ của mình ngồi thì lại bị giành nữa rồi. Tức là thí dụ mình thích ngồi chỗ này. Hay là mình thích ngồi chỗ kia, chỗ này dễ nhìn thấy thầy hơn, chỗ kia nghe rõ hơn, chỗ nọ có đèn sáng hơn rồi Khi mình tới là mình xí những cái chỗ đó rồi Nhưng mà hôm nay cái người đó ở đâu mới tới mà không có ý tứ gì hết ngồi cái chỗ của mình Thì nó có cái gì nó gượng gợn trong tâm của mình Mình có thấy không? Rồi mình vô cái toilet thì nó tệ quá Mình bực quá, mình không biết hôm nay là cái trách nhiệm của ai chưa cái toilet mà để cái toilet nó tệ như vậy Cái đó là phiền não Phiền não nó không chỉ ở cái dạng Cái dạng Của tham sân và si Tham sân và si là nó quá lớn rồi Nhưng mà có những cái dây mơ rễ má của nó đó Nó cũng là thuộc về phiền não Chúng ta đừng có đánh giá thấp nữa Thí dụ như cái câu là, là Thêm một loạt nữa là Sao cái tên đó nó làm ra nhiều tiền Mà nó cứ xài đồ của mình hoài không biết Mình thì bận túi bụi, còn nó thì cứ phè phởn ra đó. Tên đó chắc bị tâm thần hay sao mà nó cứ chạy xe bán sống bán chết như vậy. Thì một chiếc xe nó lướt qua mình một cái mà nó không có phát tín hiệu. Rồi người mình gượng lên một cái cái câu nói nhưng mà nhiều khi buông ra lời luôn. Chàng đó chắc bị tâm thần hay sao mà nó chạy xe cái kiểu đó. Thì khi mà mình có những cái cái câu này nó ở trong tâm của mình hay là mình phát ra cái lời nói đó. Thì mình biết rằng là Thí dụ như mình nói rằng sau Hắn cứ xài đồ của mình hoài có nghĩa là Có cái ích kỷ nó chen vô Mỗi khi thì đồng ý cho xài thì Hôm nay thấy không được Mình nghĩ rằng tên này cũng làm ra nhiều tiền Mà sao nó không có biết tự sắm mà xài riêng Thì có cái phiền não ở trong tâm, Mà cái phiền não này đó Nó sẽ gộp lại chung với những cái phiền não khác Để sanh ra những cái cơn bão lớn Những cái trận Tức giận Hay là À, có những cái cuộc chiến tranh Những cái cuộc đau khổ Nói chung là nó sẽ tạo nên cái bản chất của khổ đau Tại vì đây là dán gián dắp Của phiền não hết Chứ không có nhỏ mộn gì đâu Những cái trận bão Của giận hờn hay là Hay là đố kỵ Hay là hận thù nó cũng từ những cái nhỏ nhỏ này Nó góp lại Gió, nhiều gió thì góp thành bão Đây là những cơn gió Mà gió nó cũng có thể thổi cái đèn tâm của chúng ta Nó trao đảo và tắt luôn nữa Chứ không phải đợi tới bảo Rồi tiếp tục Tôi không sao cả Chuyện nhỏ thôi mà Có gì đâu mà phải giận À nói câu này nhưng mà chưa chắc là không giận nha Nói để cho bên kia đừng có coi thường mình thôi Tức là mình đâu có đến nỗi tu tập tệ đến nỗi mà chỉ có câu như vậy mà giận Nhưng mà cũng tím ruột bầm gan à Nhưng mà bên ngoài thì Sinh tươi lắm nhưng mà trong lòng thì dày sống Phải không Rồi mình lại có cái câu này nữa nè Đừng có dễ tin người nhé Hắn coi vậy chứ không phải vậy đâu Tự nhiên mình thấy có một người bạn mình Tin một cái người nào đó Hay là tin ông thầy nào đó Rồi cái mình phải nhắc người này là Đừng có dễ tin nhé Nhìn thấy đạo mạo vậy đó Dễ thương vậy đó chứ không phải vậy đâu Mà thật ra là nhiều khi mình cũng chưa có thông tin gì khác hết nhưng mà cái tính sợ hãi và nghi ngờ của mình á Mà mình không có thấy Rồi cái mình đem cái sợ hãi nghi ngờ mình Mình đưa vô người kia Chụp vô người kia Cái năng lượng sợ hãi và nghi ngờ của mình đưa qua người kia Mà mình không có thấy cái gì nó ẩn phía sau cái câu đó hết Mà khi mình nói câu đó có nghĩa rằng Nó có cái cái Những cái tâm phiền não nó gợn lên Hoặc là có người đến nói với tôi câu này là à, Không có gì khiến con phải dao động cả thầy ạ à. À, con thấy có nhiều người bạn cùng tuổi với con mới có khó khăn một chút là nhảy dựng lên rồi thì, thì cái câu này nghe thì cũng nể thiệt nhưng mà nhìn kỹ thì nó có cái sự tự hào trong đó Tức là những người đồng tuổi của mình thấy khó khăn chút là nhảy dựng lên còn mình thì không Mình thì không có gì lai động cả Thì khi mình nói câu này nếu mà một cái người mà không có cái tâm tinh tế đó, Không có cái lực sâu nghe phớt qua thì rất là nể Nhưng mà cái người có định lực sâu Nhìn vô thấy rằng anh chàng này đang rất tự hào về mình Thì khi mình nói cái câu như vậy Nó có chứa đựng Cái gốc rễ của phiền não là cái cớ để sau này Mà có những cái, cái phiền não lớn Tức là nhiều khi chúng ta Sống để đối phó rất là nhiều đó Muốn cho người ngoài Kính trọng và nể phục hay là yêu thương Mà chúng ta phải làm khác mình đi Trong khi cái sự thực tập của Đạo Phật Mà nhất là thiền đó Là muốn nhìn thẳng vào trong tâm Để cái tâm nó tự nhiên Nó xuất hiện ra ngoài Thì cái văn hóa của chúng ta Đang sống và đang thừa hưởng đây Được gọi là cái văn hóa che đậy Tức là cố gắng làm sao cho bề ngoài người ta thấy được Coi được Thấy dễ thương, thấy dễ mến, thấy dễ kính là được rồi Và thành công rồi Còn bên trong nó Nó bề rạc, nó làm sao đó không cần biết giống như cái nhà mình cái phòng khách thì rất là đẹp nhưng mà phòng ngủ thì nó khủng khiếp lắm tại vì đâu có ai dám vào phòng ngủ của mình còn phòng khách thì khách tới thường xuyên cho nên mình trưng dọn phòng khách rất là đẹp thì nhìn cái dáng đi điềm đạm vậy đó nói năng nhỏ nhẹ vậy đó nhưng mà cố chấp lắm mà nghe dễ giận dễ bực lắm mà nghe cũng nghi ngờ kỳ thủy đủ thứ đó nha mà nếu mà tu tập và không thấy được những cái đó thì Chỉ mới tu tập cái võ thôi Chứ chưa có đi vào cái trái tim Của sự thực tập Cho nên đôi khi mình Cái phiền não của mình nó tinh tế lắm Nhiều khi mình nói chuyện với một người nào đó Mình lên giọng Sẵn giọng Thì biết rằng là mình coi thường người này Mình mới dám làm như vậy Mình cho mình một cái cái, cái uy lực nào đó Cái người này phải nhỏ hơn mình Nhỏ tuổi hơn mình Người này có trình độ kém hơn mình Người này có lỗi lầm đối với mình người này đã làm cái gì đã sai người này chưa được xã hội khen công nhận và khen thưởng cho nên khi mình nói chuyện với người đó mình sẵn giọng lên còn với một cái người có uy lực hơn có đạo hạnh hơn có tiếng tâm hơn thì mình nói rất là khiêm cung rất là nhỏ nhẹ là phải biết rằng là mình đang đang bị cái ngã của mình đó chi phối tức là thượng thì đội hạ thì đạp nghe rất là nặng nề nhưng mà nó có chứa cái tâm đó để làm sao cái ngã của mình nó được được hưởng thụ Hoặc là có những người mình biết là mình sắp nhờ họ Cho nên mình nói cái giọng rất là ngọt Phải không? Bây giờ là anh ơi là giúp à, dùm em nấu nồi cơm đi Em cảm ơn anh vô cùng Thì mình nói cái nói rửa thì ai mà không giúp phải không? Nói cho nó ngọt lên thì bên kia là tê tái hết là sẵn sàng thôi Thì mình biết rằng là bình thường mà mình không có nhờ họ đó Thì cái giọng mình nó đâu được như vậy đâu thì đôi khi người kia sẵn sàng giúp cho mình Chỉ nghe được những cái lời ngọt vậy thôi Lâu lắm rồi không được nghe những cái lời ngọt liệm như vậy Thì nó là em ơi em cứ nhờ anh đi Để anh được nghe những cái lời ngọt liệm của em Thì chết rồi lại có những cái câu như vậy Anh mà tu cái gì Tu gì mà còn sân si như vậy mà tu à Mà người ta đã Đã sân si Người ta đã có phiền não rồi Thì mình cũng là người có phiền não luôn mình phán cái câu này là mình cũng có phiền não luôn Tại vì mình Mình không có hiểu Cái người này họ rất là cố gắng để tu tập Nhưng mà cái sân si là một cái cội rễ nó quá lớn Không thể nào mà thường trực 24 trên 24 Hay là ngày này qua tháng kia mà không có sân si Và đôi khi Cái người này đang gặp những cái khó khăn gì đó Mà năng lượng họ xuống Cho nên họ không có đủ chánh niệm để mà Chăm sóc được những cái cảm xúc của mình Cho nên họ đã sân si Thì khi thấy họ sân si như vậy mà mình Mình dán lên cái nhãn hiệu rằng là Không tu gì hết Là oan cho họ quá Vậy thì mình nhìn như vậy là nó phiến diện quá Mà không có sâu sắc Thì đó cũng là một cái tâm hành của phiền não Tôi muốn nói cho hắn biết Nhưng mà sợ hắn tức giận Cho nên thôi khỏi nói cho rồi Thì mình Mình muốn nói Nhưng mà sợ người kia tức giận Tại sao? Tại vì khi người đó tức giận thì người đó không có thích mình nữa Không có quý mình nữa nên mình thương mình, chứ mình không có thương người đó Tại vì nếu mình thấy người đó có lỗi, người đó sai Dù cho người đó có giận mình, có thù ghét mình Nhưng mà mình phải tìm cách để nói cho họ biết Thì cái đó mình không có nghĩ cho mình, mà mình nghĩ cho người đó Vậy thì trong cái tâm sâu sắc, thì mình sẽ thấy rằng Trong cái trường hợp mà mình sợ người kia giận mình mà mình không nói ra đó Là mình thương mình, hoặc là mình sợ người đó trút lên những cái cảm Cảm giác xấu, cảm xúc xấu lên người mình Ví dụ như họ trúc cơn giận lên Thì mình sợ cái cảm giác đó lắm Cho nên là mình đã không không hành động Thì cái đó cũng là một loại phiền não Thương chị cho nên tôi mới nói Chứ có lợi ích gì đâu Lợi ích gì cho tôi đâu mà tôi phải nói như vậy Cái nhiều khi mình cũng hơi nhiều chuyện Rồi mình lời vô tiếng ra Nhưng mà sợ người kia nghĩ mình nhiều chuyện Cho nên mình phải phán cho một câu Giả một cái lá bùa là tôi thương tôi mới nói Mà nhiều khi tại mình do mình không có kiềm chế được mình mới nói chứ không phải là do mình thương Nhưng mà mình nhân danh là mình đang thương Kỳ thật là không có thương gì cả Chỉ ngứa miệng mà nói thôi Thì cái này cũng là một loại phiền não Ngồi đây mà nói tới sáng cũng không hết Tại vì cái này ai cũng có Nó không ít thì nhiều Không cái này cũng là cái kia ha nhiều khi mà có người thỉnh chuông mà mình cũng nổi phiền não nữa Mình im vậy thôi chứ cái anh chàng này hôm nay sẽ thỉnh chuông không có được trong mà được ngân lắm Nhưng mà hôm nay thiền tịnh thì làm rất là khá mà thầy mà rầy một cái là coi như là phiền não nó cũng lên luôn Sao ai vô ý vô tứ không chịu tắt điện thoại trong giờ ngồi thiền vậy Chà câu này là có đó Mà không có phát ra thôi chứ đang ngồi thiền mà cũng có cái đó nó, nó lẫn vẩn trong đầu nhưng khi mình tới một cái lớp thiền, cái, cái mặt mình nó đanh lại, nó ngộ vậy đó Không biết hiểu tại sao cái chánh niệm của mình phát triển theo cái hướng nào mà cái mặt mình nó cứ đanh lại thôi Tại vì mình nghĩ cái đanh lại là một cái cái thế hay nhất Để mà mình có thể chấm được mọi người và khỏi ai hỏi tới mình mà mình cũng cần khỏi cần phải hỏi tới ai Thì cái đó nó 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 phủ che cho những cái những cái cái cáo bận ở bên trong mà mình không có biết Bữa nay ngồi thiền không có chất lượng bằng hôm qua Cũng là một loại phiền não luôn Gì mà khó dữ vậy Cái câu này cũng không được nè Không, không phải là không được Không ai cấm mình hết á Nhưng mà mình phải biết rằng nó cũng vẫn là đưa tới cái khổ đau Tại vì đây là cái tâm mong cầu Mình mong cái buổi ngồi thiền Cái bữa hôm nay nó phải được chất lượng như là cái bữa hôm qua Tại sao mình có cái muốn đó trong khi cái sinh hoạt ngày hôm nay không phải là sinh hoạt của ngày hôm qua mà Có bao nhiêu cái biến động nó xảy ra trong tâm của mình ngày hôm nay Nó đâu có nhiều như là ngày hôm qua Những cái biến động trong tâm thường nó xảy ra theo hai hướng Một cái hướng là nó đến từ bên ngoài Là do có nhiều cái sự cố nó xảy ra Nhiều cái tình huống nó xảy ra bất trắc Hai là cái cấu trúc nam uẩn của mình nó cứ vận hành thôi rồi nó tương tác làm sao cho những cái hạt giống năm xưa nó trở lại Tự nhiên là mình bị cái hạt giống cô đơn hay là hạt giống thèm khát Nó 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 chạm vô cái và nó nổi lên là cái công phu nó rớt liền Nếu mà cái công phu đó chưa có đạt cái mức gọi là cái đà Tức là một cái nền tảng vững chắc Thì thế nào cũng bị những cái tâm hành phiền não nó xô ngã Thì cái giờ ngồi thiền đó Đáng ra là mình phải ghi nhận Hôm nay mình ngồi thiện đạt cái phẩm chất như vậy Như vậy là như vậy thôi Chứ không có so sánh với ngày hôm qua Để mà mình đòi phải được như ngày hôm qua Là tự mình làm khó mình Mà mình tưởng rằng là lúc nào ngồi thiền cũng phải đạt cái mức yên định thì mới đúng ấy, Thì đó là cái thái độ sai Cái nguyên tắc căn bản của thiền tập Một trong những cái nguyên tắc đó Là đơn thuần ghi nhận nó như thế nào thì ghi nhận như thế đó Chứ không có áp đặt Không có nhồi nặng nó phải như thế này Hay là như thế kia Ngồi thiền như thế nào mà ghi nhận như thế ấy Nó còn quan trọng hơn là Ác đặt mình ngồi thiền giống như là ngày hôm qua Ghi nhận mà không giận hờn Không bực tức Không đòi hỏi Nó còn thành công gấp mấy lần So với ráng để mà ngồi như được ngày hôm qua Các vị nghe rõ chỗ đó ha Tôi muốn kể các vị nghe câu chuyện vui như thế này ha Câu hỏi vui Bây giờ các vị hãy tưởng tượng Một trong các vị Sẽ đi hiking với tôi Ở trên cái uh, Appalachian Trail Cái trail mà đi từ Men đi xuống tới Georgia đó Cái đó là cái, cái trail rất là cao Và nó cũng uh, Khá đẹp nhưng mà nó không có nguy hiểm bằng cái trail uh, Pacific Crest Trail dọc theo bờ biển Thái Bình Dương từ uh, uh, San Diego của California tới Seattle của Washington. Thì nếu các vị đi cùng với tôi với cái trail Appalachian mà một người thôi ha, đi với tôi, có thể buổi chiều ngày hôm đó tôi bận đi xuống suối lấy nước, có một một mình vị nào đó ở đó thôi thì bỗng dưng có một cái con sư tử nó xuất hiện từ trong bụi cây nó nhảy ra mà mình trong người không có vũ khí mà cơ thể mình cũng không có được khỏe nữa mình tưởng đi kỳ này nguy hiểm mà có thầy mà giờ thầy mất tiêu rồi mà lúc đó mình cũng không có đủ định lực để mà mình đứng nhìn trừng trừng vô nó những cái lời khuyên của những người có kinh nghiệm khi gặp thú dữ nữa. thì tôi hỏi các vị lúc đó làm sao các vị bây giờ làm sao các vị thoát chết Tôi hỏi kỹ nha, bây giờ làm sao các vị thoát chết? Tức là những cái dữ liệu của tôi đưa ra là không có cái dữ liệu nào cho thấy là đủ khả năng để chiến đấu với con sư tử hết Một là không có tôi có mặt ở đó, tức là không có bạn đồng hành Hai là không có vũ khí Ba là không có sức khỏe Bốn là, là không có đủ định lực để mà đứng nhìn thẳng trừng trừng vào mặt nó Tại vì theo lời khuyên của những vị có kinh nghiệm Thì khi mình gặp cọp hay là sư tử đó Thì cái bước đầu tiên là phải đứng yên Nhìn trừng trừng vào nó Không có di chuyển con mắt của mình Để nó tạo ra một cái lực rất là mạnh Thì khi con sư tử, con cọp đứng ở xa Nó nhìn lại thấy nó sợ, nó không có dám tiến lại gần Nhưng mà không phải trường hợp nào Cũng thành công như vậy Nó tùy vào cái định lực của mình Hay là cái mức đối của con sư tử nữa Vậy thì bốn dữ liệu đưa ra là bất lợi hoàn toàn Thì bây giờ tôi hỏi các vị làm sao mình thoát chết làm sao sao bác Ở chiều chết cho nó xong sao con ngồi yên thiền hả mình tâm làm sao tìm cây để leo lên còn thiền tâm làm gì? Con giả, giả chết hả? Giả chết đi gấu thôi con Chi sư tử mà giả chết thì nó dễ nữa Thầy đó có sức, sao giờ chạy đó. À, Cô hàng tâm cô làm sao? Không,
1: nói là leo, cây. leo cây luôn hả? Chết không? Mời cô
0: <cười> à, Chấp nhận chết phải không? Trời dễ thương quá À, nhưng mà lỡ lúc đó Trong trong rừng không có cây nào để trèo thì sao Chết luôn Là phải chỗ nào cũng có cây để trèo đó Làm sao thì Căn Ô ừ. niệm oh, Bồ Tát quan Thế Âm Cũng là một cái ý kiến hay Nhưng mà lúc đó ngồi và đủ niệm Bồ Tát quan Thế Âm hay không đi chứ bánh bồ cạp về hàm răng nó rung rung lên hết rồi Niệm không vô lắm à, cô Huyền thâm làm sao à coi như mình chết rồi hả à, lý thuyết là vậy không biết bác nguyên tu có cách nào khác không tính mà bắt nguyên tu đi với thầy chiến à tới đó rồi mới có thể có ra cái cách để giải quyết hơn bác giờ là tưởng tượng không có ra phải không cho nên là mình không tưởng tượng là mình thoát chết Giờ đừng có tưởng tượng nữa là mình thoát chết Có khi cái trí tưởng tượng nó làm cho mình chết Các vị vẫn chưa hiểu hả Tức là tôi đặt cái bẫy ra để cho các vị tưởng tượng Tôi nói bây giờ mà Chứ không phải tới lúc đó rồi Bây giờ làm sao chúng ta thoát chết thì chúng ta ngồi Chúng ta bị cái tâm hành nó sợ đó Rồi nó tưởng ra và chúng ta tưởng tượng như mình sắp chết đến nơi vậy đó Thì bây giờ chấm dứt cái sự tưởng tượng đó là mình hết chết thôi Tức là cái ý của tôi kể không phải là Mong các vị cống hiến cho tôi cách nào để giải quyết Trong cái trường hợp nó chưa xảy ra Mà tôi chỉ muốn các vị Là giải quyết cho trường hợp đang xảy ra Đó là chúng ta đang tưởng tượng Mà cuộc sống này không cần tưởng tượng nhiều như vậy Nói với bác Nguyên Tu Đâu cần tưởng tượng Cứ xách gối đi đi lên đó Gặp tới đâu giải quyết tới đó Đó là cái câu trả lời đúng Chúng ta không dám Mà Đi tu tập nhiều khi là do chúng ta tưởng tượng, sợ ngồi thiền nó khó quá, sợ tu theo đạo Phật rồi mình trở nên mềm yếu và ủy mị. Có những cái thành kiến như vậy đó, cho nên mình không có chịu đi tu tập. Mặc dầu là mình ở trong tình trạng rất là bệ rạc, không có giải pháp nào hay hơn để mà kéo mình ra khỏi cái vũng lầy của khổ đau. Nhưng mà mình không có tới được, mình bị cái bức tường ngăn cách của sự tưởng tượng. Thưa thầy, con nghĩ rằng đối với những con phú mà nó đã có những cái máu gần như là để mà giết người như thế đó, đôi khi chúng ta dùng một cái tiếng sấm xét thật là to, chẳng có thể là làm cho không sinh <cười> hoạt. Nhưng mà ngay lúc đó cũng có thể đánh vỡ luôn những cái tư tưởng mà thầy nói là tưởng tượng. thành ra con lúc đó, nếu cái sức tàn của một cái người thầy nói là sức khỏe, Má ơi, cứu <cười> con! có la thành tấn lên là là con cún có thể là nó luôn, đồng thời cũng đưa thầy đỡ vậy, không tưởng tượng được.
1: <cười>
0: dạ vâng cảm, cảm ơn chú. Thiền sư Triệu Châu một hôm đến viếng thăm thiền sư Nam Tuyền Thiền sư Triệu Châu lúc đó chưa là một cái thiền sư Chỉ là một người đi tham học thôi Thì gặp Ngài Nam Tuyền mới hỏi cái câu là Ngài có thể giúp tóm gọn cho tôi biết là Đạo là gì không Cái chữ đạo là gì có nghĩa là cái Cái mục đích sâu sắc nhất của đạo Của cái con đường tu tập của cái chân lý tối hậu Chúng ta tu để làm cái gì Chúng ta để đạt tới cái gì đó Tức là đạo là gì Thì ngày Nam Tuyền mới trả lời cái câu đó là Bình thường tâm thì đạo Tức là giữ được cái tâm bình thường Đó chính là cái cốt tủy của đạo Thế nào là tâm bình thường Tâm bình thường các vị có thể nhìn thấy Cái mặt hồ mùa thu đó Nó phẳng lặng nó không có gợn sống Thì khi tâm chúng ta nó Đạt cái mức là không có Nghiêng theo bên này hay là nghiêng theo bên kia Nghiêng bên này có nghĩa là thích Yêu thích Nghiêng theo bên kia là không yêu thích Có nghĩa là chống đối, chống cự Chúng ta Cái tâm chúng ta có thể chia làm hai nhóm Mặc dầu nó có rất nhiều tâm hành trong đó Nhưng mà có thể chia làm hai nhóm Một cái nhóm Nó thuộc về cái tâm yêu thích Như là nhớ nhung giận à, nhớ nhung rồi à, lưu luyến rồi tưởng tượng rồi mơ mộng rồi à, à, ủy mị rồi à, bám víu rồi à, à, đủ thứ những cái những cái tâm hành mà nó phục vụ cho cái yêu thích của mình còn cái nhóm bên đây là cái nhóm của cái tâm mà ghét bỏ như là giận hờn, hay là bực tức, hay là nghi kỵ, hay là chống đối, hay là phản ứng, hờn ghen, đủ thứ chỉ là cái nhóm ở bên đây Thì nếu mà các vị để ý, cái sự vận hành của tâm mình mỗi ngày nó phản ứng ra, nó biểu lộ ra hành động và lời nói Kể cả trong cái suy tư, thì chắc chắn nó phải thuộc về một trong cái hai cái nhóm đó, chứ không có khác nữa Thì nói một cái tên cổ điển đó là Bên tham và bên sân Bên mà mình yêu thích Cái gì mà mình thích thì mình muốn có thêm nữa Thì thuộc về tâm tham Nhưng mà cái tâm tham có thể gây một cái hiểu lầm Rằng là tưởng là mình chiếm cứ của ai Chiếm cái gì của ai mới gọi là tham Không phải tham là một thái độ yêu thích Và muốn bám víu thì thuộc về tham Dù đó là ái dục Dù đó là tiền bạc Dù đó là cái sự khen thưởng nể trọng gì đó Thì nó thuộc về tham Tức là Cái tâm mình luôn luôn bám theo cái gì mà mình yêu thích Còn cái tâm bên đây là thuộc về tâm sân Sân có thể gây cái hiểu lầm rằng là nổi giận mới gọi là sân Trong khi sân nó còn chứa những cái như là Nghi kỵ, sợ hãi, bạo động hay là kỳ thị rồi Đủ thứ hết Nó có cái chất loại trừ Nó chống cái gì đó, nó không có chấp nhận Thì thuộc về sân Cho nên mình phải xài một số từ mới để mở rộng cái nghĩa nó hơn Hay là thay vì mình chỉ dùng tham với sân thôi Tức là bên đây là phản ứng của yêu ghét Bên đây của yêu thích và bên đây là của ghét bỏ Thì hãy bất cứ một cái tâm hành nào của nhóm bên đây Của nhóm mà sân mà nó biểu hiện Thì nó làm cho tâm mình nó gợn sống Thì tất nhiên giận là phải gợn sống rồi Nghi ngờ cũng làm cho tâm gợn sống Sợ hãi, lo lắng Tất cả những cái đó đều làm cho tâm gợn sống Nhưng mà kể cả yêu thích một người nào Mơ tưởng để tiếp xúc được nhiều hơn hay là nể trọng hay là ngưỡng mộ tất cả những cái đó cũng làm cho tâm mình dậy sống luôn thì cả hai cái trạng thái tâm lý đó đều đưa tới khổ đau đều đưa tới khổ đau vậy thì cái mục đích của sự ra đời của đạo Phật đó, Đức Phật đã tìm thấy được cái con đường để giúp chúng ta vượt ra khỏi hai cái trạng thái đó Làm sao để giữ được cái tâm nó Phẳng lặng Nó giữ được cái mức bình thường Không bị dao động Và Cái sâu xa của cái ý Tâm bình thường là đạo Nó còn là nó không đi về cái hướng Nó không có ngã về Hai cái hướng của được gọi là nhị nguyên Tức là của cái Bên tốt và bên xấu Hay tốt thì là thích Còn xấu là không thích Hay là của đẹp và không đẹp Đẹp thì mình thích, không đẹp thì không thích Của ngon và dở Của sang và hèn Của trên và dưới, của trong và ngoài Của tới và đi Của của sinh và diệt Tất cả những cái cặp đối đãi đó Mà mình không có nghiêng về cái hướng nào hết Nằm ở giữa thôi Thì cái đó là cái tâm bình thường nhất Cái chữ bình thường của thiền sư Nam Tuyền dùng ở đây có nghĩa là Trong cái chỉnh thể đó Là nó hòa điệu được Với cái nguyên tắc của vũ trụ, cái sự vận hành của vũ trụ ở trong cái chỉnh thể đó bạn được tự do, bạn được giải thoát, bạn có bình yên và hạnh phúc tuyệt đối. Còn nếu bạn trượt ra khỏi cái nguyên tắc đó, tức là bạn yêu thích, bạn làm theo cái gì bạn thích và bạn có thể sẵn sàng kháng cự lại cái gì bạn không thích thì bạn trở thành nạn nhân của khổ đau chỉ có vậy thôi. Thì tu tập chỉ có nhiều đó thôi. Làm sao để điều chỉnh cái tâm nó vô cái thế đúng nhất của nó? Tức là khi chúng ta sinh ra đời Mang theo cái cái cấu trúc của năm uẩn này Nó có những cái sai lệch của nó Mà những cái sai lệch này nó sẽ dẫn tới khổ đau Rồi chúng ta bị tưới tẩm bởi cái nền văn minh nhân loại này. Trong cái nền văn minh nhân loại người ta phân cực rất là mãnh liệt Giữa đẹp và xấu Giữa tốt và dở, giữa sang và hèn, giữa nam và bắc Giữa trên và dưới Và những cái ý niệm này nó làm cho con người trở nên kỳ thị và phải cố gắng đối phó lẫn nhau Thì nó làm cho cái cái cơ hội của khổ đau nó càng lớn dần Khi chúng ta chọn một cái phương pháp thực tập Thì chúng ta phải ý thức rằng Nếu chúng ta thực tập cái phương pháp này Mà nó có tính chất tưới tẩm vào cái hạt giống yêu thích Hay là ghét bỏ Là chúng ta đã chọn nhầm phương pháp Mình thực tập làm sao Mà mỗi ngày mình càng kỳ thị Những cái phương pháp thực tập khác Mình ghét những cái tôn giáo khác Mình thấy mình hơn hẳn những người khác Mình thấy mình muốn Đi về một cái miền xa xôi nào đó Cái chỗ thanh tịnh của riêng mình Mà những người trần tục này không có mặt được Mình chán những cái người trần tục này quá rồi Thì cái đó có thể Cái phương pháp Đó là không phải là phương pháp đúng đắn Hoặc là do chúng ta đã Có cái thái độ rất là sai Trong khi tu tập các vị nhớ là một là pháp môn sai, hai là cái thái độ chúng ta sai, mà pháp môn đúng. Đôi khi những người tu tập pháp môn đó mà người ta rất là vững vững chãi người ta có rất nhiều bình yên, có rất nhiều tự do, nhưng mà mình thì ngược lại. Như vậy không phải là cái lỗi của pháp môn, mà cái lỗi của cái sự thực tập. Dù các bạn tu tập quyết liệt ngày đêm đi, đi chăng nữa, thì nó vẫn cứ, cứ có lỗi. Tại vì á, nó tu tập nó khó cái chỗ rằng là bạn phải giữ cái tâm bình thường bạn ơi. Bạn không thể muốn mà được. Cho nên Ngài triệu châu mới hỏi thêm ngày Nam tiền nữa. Vậy thì nếu bình thường tâm thì đạo thì có thể nỗ lực quyết liệt để mà đạt được cái bình thường đó không? Thì Ngài Nam Tiền nói ngay câu hỏi này đã là có sự sai lầm rồi. Quyết liệt để mà đạt được là một sự sai lầm. gọi là trái với đạo rồi. Tại vì bạn đã có sẵn cái khả năng để mà Để mà đưa cái tâm mình về cái thế đó Bạn chỉ cần tìm ra đúng cái nguyên tắc của nó Chứ không phải là bạn chưa có Mà bạn phải làm cho có Vậy thì một trong những điều kiện Để đưa cái tâm của bạn về cái thế Tự do, giải thoát, bình yên, hạnh phúc Cái chỉnh thể tuyệt vời đó Đó là chấm dứt sự mong cầu Mà muốn mình được như thế này hay thế kia Dù cái muốn đó thuộc về đạo Thuộc về giải thoát Vẫn là muốn Nghĩa là cái tâm mong cầu nó vẫn còn Mà đối tượng của sự mong cầu là thay đổi Nghĩa là Chúng ta không còn mong muốn tiền bạc Sắc dục Quyền lực Danh dự nữa Chúng ta bỏ hết những cái mong cầu đó Nhưng mà chúng ta muốn đạt đạo Chúng ta muốn giải thoát Chúng ta muốn trở thành A-la-hán Chúng ta muốn trở thành Bồ-Tát Chúng ta muốn đạt một cái vị trí nào đó trong thiền định thì chính cái muốn đó là cái bức tường ngăn ngăn cái sự tiến bộ của chúng ta Rất là khó để mà thấy và lấy cái bức tường đó ra Tại vì có cái câu như thế này Tu hành vô dục đạo quả ngang thành Tu mà không có cái cái sự nỗ lực Cái sự ham muốn để mà đạt đạo Thì rất là khó để mà đạt đạo Cho dù chúng ta tu pháp môn gì đi chăng nữa Hay là cái dòng thiền nào đi chăng nữa Thì cái sự thực tập đó Nó phản ánh cái tâm của chúng ta mới được Tại vì tu là tu tâm Chứ không phải là tu thân thôi Mặc dù tu thân Rồi sẽ tu tâm Tu thân trước Rồi tu tâm sau Thân với tâm nó gắn liền với nhau Nhưng mà thân nó cụ thể hơn Cho nên chúng ta điều chỉnh cái thân mình trước Rồi mới điều chỉnh cái tâm sao Cũng giống như khi chúng ta ngồi thiền Chúng ta điều thân trước Rồi chúng ta mới điều tâm Nhưng mà ngồi thiền chỉ có điều thân thôi Thì thành yoga mất rồi Cái tâm nó mới là cái cơ quan đầu não Để sinh ra cái khổ đau Hay là chế tác ra cái hạnh phúc Mà tu mà không có biết cái tâm của mình như thế nào hết Nó Nó điều khiển mình lung tung hết Nó làm cho mình Khổ sở Gây bao nhiêu lầm lỡ mà không thấy mà chỉ có biết rằng đi những bước chân nhẹ nhàng, ngồi xuống thở. Nói năng nhẹ nhàng từ tốn, thế là hết. Mà cái tâm không có sửa được, tại vì đâu có thấy đâu. Cho nên những cái gì mà tôi liệt kê ra để các vị thấy rằng là bên dưới tất cả những cái hành động đẹp đẽ và khuôn mẫu ấy nó hàm chứa rất nhiều cái phiền não. Và nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Cho nên thiền tứ niệm xứ là một cái bài thực tập rất là căn bản và rất là quan trọng của đạo Phật. Trong thiền tứ niệm xứ, Đức Phật dạy đầu tiên là các bạn phải quan sát những cái vũ điệu của cái thân thể của bạn. Khi bạn đưa tay ra, bạn lấy tay lại, bạn đứng lên, bạn ngồi xuống hay là bạn nằm xuống, bạn ngồi dậy, bạn mở chân ra, bạn khép tay lại, bạn đưa tay mở cửa hay là bạn thò tay vào túi. Rồi bạn bước chân đi, tất cả những cái vũ điệu nó bất tận nó xảy ra trong một ngày như vậy Bạn hãy quan sát nó đi Khi bạn quan sát nó thì đó là cái cánh cửa đầu tiên để bạn trở về với tâm hồn của bạn nhưng mà lập tức trở về với tâm rất là khó Mà những cái vũ điệu đó nó rất là cụ thể Mình thấy được, mình cảm nhận rất là dễ dàng Thì cái này gọi là quán thân, trong thân Đó là cái cánh cửa đầu tiên của tứ niệm xứ cái chữ quán thân trong thân có nghĩa rằng là cái thân bạn nó làm sao bạn cứ để yên như vậy bạn đừng có bỏ thêm cái thái độ của bạn vô tức là đưa như vậy nó mới đẹp nè đưa như vậy là không đẹp như vậy là không phải quán thân trong thân bạn thấy như sao bạn để yên cái cái cơ thể bạn như vậy mặc dù cái quán thân trong thân nó còn những lớp sâu thẳm nhìn sâu cái bản chất của thân thể nữa nhưng mà ít nhất trên cái mặt cạn thì mỗi cái di chuyển động tác đi đứng nằm ngồi của cơ thể mình phải quan sát được Từ cái quan sát đó mới đi tới cái cánh cửa thứ hai Đó là quán cảm thọ Trong cảm thọ Có nghĩa là Mình phải ghi nhận tất cả những cái cảm giác Nó chảy tuôn qua con người của mình Khi mình ăn Mình thấy ngon miệng, mình thấy đã Mình ghi nhận cái cảm giác đó Khi mình ngồi thiền, mình thấy khổ, thấy bực Thấy chán, ghi nhận cảm giác đó Mà không có bỏ thêm thái độ vô Ví dụ khi mình thấy đã cái Mình trách Sao mình ăn mà mình khen đã Không có nên như vậy là bỏ thêm thái độ rồi đó Chỉ ghi nhận thôi Tại vì cái tập khí mình sao thì mình cứ ghi nhận vậy Chứ đừng có uống nó Mà hãy càng ghi nhận Ghi nhận càng nhiều lần Bằng một thái độ thuần khiết như vậy Nó sẽ héo hon tàn tạ tà Và biến mất Còn nếu các bạn uống nắng nó Thì nó sẽ lớn dần ra Cho nên cái đối tượng mà mình quan sát Nó không quan trọng bằng Cái tâm quan sát, cái thái độ quan sát Rồi từ cái lĩnh vực cái cánh cửa thứ hai đó Mình đi vào cái cánh cửa chính của sự thực tập Đó là quán tâm trong tâm Để rồi cái bước thứ ba là cái bước quan trọng nhất Khi mình quán tâm trong tâm rồi Tức là mình thấy được tất cả cái sự vận hành của tâm lý Tâm đây nó gồm cái mental formation Tức là những hiện tượng của tâm lý Khi mình giận, mình thấy rõ cơn giận của mình Khi mình ghen, mình chấp nhận mình có ghen khi mình ích kỷ mình thấy rất là rõ cái tâm ích kỷ mà mình không có trách móc giận hờn hay đàn áp nó thấy như thế nào ghi nhận như vậy còn trước đây mình không thấy mình hiểu lầm là mình không có ích kỷ mình cho rằng là mình đâu có ghen đâu thì cái đó là cái cái sự u mê còn bây giờ là mình tỉnh ra rồi mình thấy rồi nhưng mà mình không có không có chống đối hay là không có đàn áp nó tại vì cái thái độ đó là thái độ của của tâm tham và của tâm sân cho nên quyết định là không có nuôi tham sân nữa mà Vì vậy cho nên thấy sao để vậy Mà chỉ cần quan sát như vậy Chừng 3 tháng 6 tháng hoặc là một năm Là mình tạo ra một cái đà rất là vững vàng Theo cái kinh nghiệm của tôi đó Muốn hình thành một thói quen Chúng ta cần phải có ít nhất 21 ngày Gọi là 3 tuần hay là ba thất Ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam Chúng ta có chương trình nhập thất các vị cao niên ở đây ai cũng biết Mình nói cao niên không có dễ thương Mình nói các vị là thâm tu Tu lâu Thường thường một thức hay là hai thức Hay là một tuần hai tuần Nó không có đủ để thấm Để mà thay đổi một cái gì Nhưng mà cái cơ thể Và cái tâm thức của một con người bình thường Cái này là trên Trên cái Cái cái, cái mặt phổ thông thôi chứ không phải là tất cả mọi người đều như vậy Nhưng mà trên phổ thông là phải 3 tuần, 21 ngày Là các vị sẽ thay đổi được một thói quen Hình thành được một thói quen mới Thí dụ các vị muốn thức dậy lúc 6 giờ sáng Thay vì 8 giờ Thì các vị phải luyện tập 6 giờ Mình thức dậy trong vòng 21 ngày như vậy Thì nó mới hình thành được cái thói quen mới Tới cái ngày 21 trở đi đó không có nghĩa là tới ngày 22 là mình sẽ bất biến Có nghĩa là mình sẽ đạt được cái mức là nó không có thay đổi Nó có thể thay đổi nếu mình không tiếp tục nuôi dưỡng Nhưng mà cái đó là cái bước ngoặt Để mình thấy rằng tới ngày 22, 23 trở đi đó Ngồi dậy vào cái giờ đó không có buồn ngủ, không có khó chịu nữa Mình muốn xây dựng được cái đà chánh niệm cũng y chang như vậy Mình phải đóng cửa nhập thất 21 ngày Mình phải đến trung tâm thiền mình ở 21 ngày Lúc đó mình mới có thể... Đi được cái bước chân đó. Mà không phải đi thiền hành trong cái chánh điện không mà. Đi vào nhà vệ sinh. Đi xuống cầu thang. Đi ra ngoài vườn. Đi vô shopping. Đi đi như vậy hết là phải trải qua ít nhất 21 ngày. Muốn nói chậm rãi như vậy đó. Muốn nghe được cái giọng của mình lên xuống như vậy đó. Muốn nói được những cái chữ sâu sắc mà mình muốn như vậy đó. Cũng cần là 21 ngày luyện tập. Nhưng mà cũng tùy có những cái phiền não nó nặng. Thì nó phải nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà ít nhất 21 ngày nó mới xảy ra cái tín hiệu cho thấy là mình thành công. Nhưng mà trước đó mà mình bỏ cuộc. Là coi như là thí dụ mới tập 1 tuần rồi bỏ. Rồi tới 5 sao cũng tập thêm tuần nữa. Thì có thay đổi được cái gì hết. Mà cái kinh nghiệm của tôi nó cũng đúng với kinh nghiệm của rất nhiều người. Mà những người đó không chỉ là những nhà tâm linh. Mà những người thành công trong business nữa. Họ cũng phát biểu giống như tôi rồi đó. Tức là nếu mà nghiên cứu kỹ và chịu thực hành Thì mình sẽ tìm ra được kết quả Rằng ít nhất phải có 3 tuần để Thay đổi được một thói quen Cho nên các vị là Muốn có đi hai kiên muốn đi bụi Ta phải đi 21 ngày Thì mới có cái được cái cái nhìn Mới Thí dụ là không có quá kẹt Về cái chuyện ngon và dở nữa Ăn sao cũng được Hay là mặc sao cũng được Không có đẹp và xấu nữa Ít nhất phải có 21 ngày À, nằm dưới đất Hay là Hãy nắm trong rừng ăn thôi chứ không có gì ăn hết Hay là Cả tuần lễ mới có nước để tắm Tức là phải trải qua một thời gian 21 ngày Thì cơ thể con người mình nó mới bắt đầu chấp nhận Có cái sự thay đổi Còn Còn mấy tuần đầu là mình chỉ cố gắng thôi Mình gồng lên để mình chịu thôi Chứ nó không có tự nhiên Nó chưa trở thành một cái đà Cái, cái ăn chay cũng vậy Cũng cần một cái quá trình Gọi là khổ luyện Tức là thời gian đầu là nó bị cái cơ thể mình Nó chống phá kinh khủng Thì tới vài tuần sau rồi Cái cơ thể nó mới chấp nhận được Mà mình muốn Nhìn thấy được những cái phiền não của mình Để mình gọi đúng tên á. Bây giờ là mình phải tập gọi tên Những cái phiền não của mình Mặc dù bản chất nó không có tên gì hết Nhưng mà chúng ta phải tạm đặt Để mình biết nó là cái gì Thí dụ khi mình nói chuyện với người khác Mình thấy có cái tâm hành kỳ thị Trong đó nó nổi lên Mình thấy cái người này vô học Chẳng có tu hành gì hết, trần tục quá Mình nói chuyện nó phất phất nhẹ nhẹ một cúp điện thoại thôi Thì mình thấy cái tâm đó Gọi, hãy gọi đứa em trong lòng của mình À, kỳ thị đang đi lên rồi đó Và thay vì mình à, tiếp tục cái câu chuyện đó Mình xin ngưng dịp khác mình sẽ nói chuyện tiếp Để mình nhìn lại đứa em kỳ thị của mình Nhìn nó chừng vài giây hay là vài phút thôi Là hay lắm rồi Cái nhìn đó nó sẽ làm bào mòn đi cái năng lượng kỳ thị đó hay là khi mình nói chuyện với cái người à, cái người thương của mình mình thấy có cái gì đó nó nó coi khinh có cái thái độ coi khinh ở trong đó không có giống như mình nói chuyện với những người bạn lâu ngày mới gặp thì mình phải gọi tên là à có cái sự coi khinh nó đang xảy ra mà muốn thấy được cái tâm mình nó phải cần có một cái gì nữa chứ không phải tự nhiên mà thấy được thì nó cần một chút của định và một chút của niệm Tức là bạn phải ngồi thiền Để cho cái tâm nó lắng xuống Mỗi ngày phải đi ngồi thiền Để có được một chút định lực Rồi bạn phải tập quan sát Trong khi mình đi thiền hành Quan sát từng cái bước chân Hay là từng cánh tay của mình khi mình uống trà Khi mình đóng một cánh cửa Khi mình nghe cái điện thoại Khi mình mặc áo Cái niệm nó phát triển trên cái đối tượng là thân thể Nó rất là dễ Tức là chánh niệm Mình có một cái Nói cách khác Cái định đó Tôi gọi một cái từ khác gọi là cái năng lực chú ý Còn cái niệm gọi là năng lực quan sát Chú ý thì chưa chắc là có quan sát Nhưng mà trong quan sát là nó có cái chú ý Thì định và niệm mà mạnh rồi đó Thì mình nhìn vào cái tâm mình mình thấy rất là chính xác Chứ nếu mình không có định và niệm mình nhìn vô cái mình tưởng là mình đâu có gì đâu Mình giận mà mình tưởng là mình không có giận Mình ghét mà mình tưởng là mình không có ghét Mình kỳ thị mà mình tưởng là mình không có kỳ thị hay là vì mình 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 đang vướng mắc cái cảm xúc với người đó thôi mà mình tưởng là mình đang thương người đó Thương mà người ta nhờ hy sinh có chút xíu mà không có dám hy sinh sao gọi là thương được Cái này chỉ là vướng mắc tình cảm thôi Mà mình gọi được cái tên đó rồi thì mình nhả ra rất là nhanh Mà mình không cần phải mất 3 năm sau mình mới tỉnh ngộ Vậy thì muốn gọi được những đứa em phiền não của mình Thì mình phải ngồi thiền mỗi ngày Phải tập đi kinh hành thiền hành mỗi ngày Phải tập thở phải phát triển định lực và niệm lực ở mọi lúc mọi nơi chứ mà nếu mà chúng ta thực tập thiền mà chúng ta chỉ nhận diện những cái đối tượng bên ngoài thôi đó thí dụ như là nâng chén trà lên biết là nâng chén trà cắm một cái bình hoa thì biết đây là một cái đó hoa như vậy là chưa có đủ mặc dầu như vậy là rất giỏi so với những người để cái tâm nó bay bổng dông rỗi về quá khứ về tương lai nhưng nó chưa có đủ để nó giải quyết hết những cái Những cái năng lượng tiêu cực Nó phát sinh mỗi ngày Mà nó cần một cái bước sâu hơn Đó là mình phải thấy được cái thái độ của mình Trong khi uống trà Phải thấy được cái cảm giác hay Cái thái độ của mình khi cắm một bình hoa Và thấy được cái tâm của mình Trong khi mình nói chuyện với cái người Dưới mình hay là người trên mình Tất cả cái Hành động của mình thường thường nó luôn mang theo cái tâm hành Mình thấy hay là không thấy thôi Chứ luôn luôn có mà mình thấy được như vậy rồi Đó là một cái công phu rất là lớn Một cái công phu lớn nữa Thấy mà để im, quan sát Không có nhúng tay vô để mà điều khiển Là cái bước khó thứ hai Thì chúng ta sẽ tiếp tục về Cái đề tài này Vào những cái buổi tới Mà khi mà chúng ta phát triển được Định và niệm để mà gọi được cái tên phiền não mình thôi đó Thường thường mình gọi Mà mình nhìn nó mắc nó cỡ là nó biến thôi Thì tự nhiên nó trả lại Cái sự bình yên trong tâm hồn thôi Vậy thì cái tâm mà không bình yên là do cái tâm nó bị phiền não vây kín Mà những cái phiền não nhỏ nó cũng lăng tăng lăng tăng nó cũng không yên Nhớ nhớ chút xíu thôi nó cũng không yên Nghe cái câu nói khen của người đó Nó làm cho cái hạt giống yêu thích của mình nó trổi lên Mình nhớ cái câu người đó khen mình nó cũng không có yên Một chút thèm khát Một chút nổi giận, một chút chứng tỏ Nó cũng làm cho cái tâm của mình nó bị xáo động Cho nên khi mà mình thấy rõ được mặt mũi phiền não, ít nhất là đưa nó trở về cái vị trí của nó, không có cho chiếm cứ trên cái bề mặt của ý thức nữa đó, là mình đã có sự bình yên rồi. Mặc dù sự bình yên này không phải là cái bình yên tuyệt đối, lâu bền mãi mãi, tại vì phiền não sẽ có cơ hội trở lại và chúng ta cũng cần phải tu tiếp. Xin cảm ơn đại chúng
1: Thank you